0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach – Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jessica Föhn. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 28 – Minimalismus, Ordnung und Zeitreichtum. Und für dieses Thema habe ich mir jemanden an die Seite geholt, und zwar die Ordnungsexpertin Ursula Kittner. Hallo Ursula. Hallo Jester, wie schön, dass ich dabei sein darf. Ja, yay, yeah, hier sind wir. Und dein Motto ist ja, strukturiert arbeiten und in Ordnung wohnen. Genau. Und das erste Mal, als wir uns begegnet sind, und das hat auch hier mit dem Podcast was zu tun, weil mich Ursula hat mir einfach so, obwohl wir uns noch nie in echtem 3D gesehen haben und nur über Facebook kannten, einen Schlafplatz bei sich in der Wohnung angeboten für die Podcast-Konferenz von Gordon Schönwelder. Und ich glaube, die Hauptsache, die Ursula sich über mich gemerkt hat, ist, dass ich Minimalistin bin.
1: Absolut, das kann ich so bestätigen, ja. Was ist denn, erzähl
0: du doch mal, wie das für dich war, als ich in deine Wohnung kam, du als Ordnungsexpertin und die Minimalistin kam zu Besuch. Wie war das für dich?
1: Ich finde das ganz spannend, weil ich plötzlich meine Wohnung mit anderen Augen gesehen habe. Also ich, ich erzähle immer gern, ich bin keine Minimalistin, ne? wobei das ja ein, ein sehr weites Thema ist. Ne? Also kann ja jeder darunter verstehen, was er möchte. Also ähm ich fand das irgendwie so ganz spannend. Ich gehe durch meine Wohnung und sehe sie so ein bisschen so durch deine Augen und denke dann, da ist aber noch ein bisschen viel und da kann noch ein bisschen weniger. Ich finde das total spannend irgendwie. Wobei ich immer sage, ich umgebe mich mit Dingen, die ich liebe, die ich mag, die ich ähm, nicht alle brauche. Die gelesenen Bücher im Schrank finde ich einfach schön. Damit mag ich mich umgeben. Das heißt aber nicht, dass ich sie nochmal lesen werde. Ähm, aber sowas plötzlich wahrzunehmen, das fand ich ganz spannend. Ganz spannend auch so an mir zu sehen, was das mit mir macht. Ich habe diese Wirkung auf verschiedene Leute, ja, also dass, wenn ich zu
0: Besuch komme, plötzlich wird irgendwie sich gerechtfertigt und ich sage gar nichts, ich mache gar nichts, aber darüber wollen wir heute auch reden, also die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten von Ordnung im Minimalismus und natürlich, was beide für dich und dein Business tun können, ja, und äh, weil ich kann mich erinnern, so das Hauptding war, du hast dann deine Schubladen aufgezogen und da waren bestimmt ich übertreibe jetzt vielleicht 30, 40 verschiedene Schals drin. Ja,
1: Schal. mehr sogar.
0: Okay, <lacht> untertreibe sogar noch. Ja. Die waren aber so picobello ordentlich da drin. Mhm. Ich dachte, das hat mich zutiefst beeindruckt. Ja, ich besitze wirklich zwei Schals und meine Schubladen sehen aber nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise so toll aufgeräumt sortiert aus wie deine, sondern da sind halt zwei Schals drin. Und die mhm. finden im ersten Blick, weil das, das einzige, was drin ist, sozusagen. Ja. Und ich glaube, so lässt sich der Unterschied schon mal ganz toll als ersten Überblick schaffen, ja? Also, das eine ne, ist dein Expertengebiet, das andere mein Expertengebiet. Aber ich frage dich nochmal genau, für dich als Ordnungsexpertin, was ist denn überhaupt Ordnung? Also, was für Vorteile hat denn Ordnung für dein Business jenseits von diesen altbackenen Tugenden wie Ordnung und Sauberkeit? Also was kann Ordnung für dich tun?
1: Ordnung sorgt dafür, dass ich, ich sage jetzt mal Klammer auf, Klammer zu, fast mhm. nie etwas suchen muss und dass ich Dinge schnell im Zugriff habe. Also das nicht Schublade aufziehen und nach Schals wühlen, sondern <lacht> die stehen so schön aufrecht hintereinander mit, mit Schubladenteilern. Also dass ich wirklich ähm, genau den finde, den ich brauche, auch wenn es 40 ist. 50 sind. Aber dass ich trotzdem, nach Farben sortiert natürlich dann auch noch, ne, sofort den sehe, den ich haben möchte und den ich im Kopf habe und sage, den hole ich jetzt da raus. Und das können dann ruhig, ob es 20 sind, 40 oder 60. Wichtig ist, dass ich Dinge in dem Fall, wo ich sie brauche in der Situation, schnell finde. Und
0: hast du da Erfahrung, wie das eben auch das Arbeitsleben von Leuten verändert wenn sie sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, ihre Dinge so anzuordnen, das ist ja nicht nur Sortieren, das ist ja auch ein Anordnen im Raum, dass sie sie schneller finden. Was macht das?
1: Ja, das ist nicht nur Sortieren, das ist so dieses Anordnen und, und Struktur schaffen. Das ist einfach so dieses angeblich, ja, verbringt man ja 20 Prozent des Tages damit, Dinge zu suchen. Wobei ich mhm. immer denke, viel zu viel für mich jetzt, weil ich es nicht anders kenne. Mhm. Weil ich glaube, auf viele Menschen trifft es einfach zu. Ja. Ich sehe das auch so in der Arbeit mit meinen Kunden, ob das nun Papierkram ist oder was auch immer. Ich warte immer schon regelrecht darauf, dass der Kunde sagt, das habe ich ja schon so lange gesucht und endlich habe ich es wieder gefunden. Das passt, diesen Moment gibt es immer. Egal welcher Bereich ist es ist, diesen Moment gibt es immer. Ich liebe mhm. es. <lacht> also, ne, wie viel Sachen ich auch letztendlich habe, ist dabei erstmal total egal, wenn die richtig sortiert sind, strukturiert sind und mhm beschriftet. Es, es muss ja auch ein, kein kompliziertes Ordnungssystem sein. Ich bin Fan von total einfach. Also Ordner, Trennstreifen dazwischen, gut beschriftet, fertig, finde ich alles sofort wieder. Und das, das, das sorgt einfach auch dafür, dass ich nicht morgens schon genervt bin, weil ich irgendwas suche und nicht finde. Dann bin ich in Zeitverzug vielleicht für irgendwelche Termine. Das macht Hektik, das macht Stress und das kann man sich damit alles sparen.
0: Ich frage mal trotzdem, suchst du manchmal auch Dinge? Natürlich suche ich. <lacht>
1: Das kommt auch mal vor. ja. Also ich suche niemals sowas wie mein Schlüssel oder Portemonnaie oder sowas. Niemals. Kommt einfach mhm. nicht vor. Ist immer an der gleichen Stelle und fertig mhm. ist das. Mhm. Aber ich muss jetzt mal überlegen. Mir fällt jetzt hier gerade kein Beispiel ein, aber... Nee, müsste ich mal länger drüber nachdenken. Vielleicht kommt gleich noch irgendwas, aber natürlich passiert mir das auch mal, dass ich irgendwie so den Brief nicht gleich aufmache. Und es wäre ja auch gelogen, wenn ich als jetzt Ordnungsexpertin sage... Ich mache immer alles sofort. Natürlich komme ich auch die Woche nach Hause, nehme meine Post, leg die erstmal in den Flur auf den Schrank und am Freitag oder am Wochenende, wann auch immer, wandert es dann auf meinen Schreibtisch, wo ich denke, boah, diesen Brief, habe ich den jetzt schon aufgemacht? Oder liegt der noch dazwischen? Das passiert mir auch. Es ist nur wichtig, dass man es dann innerhalb von kürzester Zeit einfach erledigen kann und weiß, wo alles hinkommt, alles seinen Platz hat. Darum geht's jetzt endlich.
0: Ich glaube in dem Sinne von Zeit sparen dafür, wie du es verwaltest, ja, da haben wir ja Ordnung und Minimalismus sehr ähnliches. Ja, also okay. Ein Ansatz zum Minimalismus ist: Hab einfach weniger, dann musst du weniger Zeit damit verbringen, dich auch zu entscheiden zwischen Dingen. Mm -hmm. ja, ja. Weil man diese 20, 80 Prozent, mir sagen würde, letztendlich ähm, verwenden wir 80 Prozent der Zeit nur 20 Prozent der Dinge, die wir besitzen. Genau. Und Darum, ja Und dann können wir uns eigentlich auch von 80 Prozent dieser Dinge eigentlich trennen und wirklich nur die Dinge besitzen, die wir auch wirklich aktiv nutzen und wo ich immer sage, mit denen wir auch in der Gegenwart eine Beziehung haben. Genau. Ja, also dass wir eben nicht ja. nur Dinge aufheben, die äh, uns irgendwann mal wichtig waren. Natürlich ist es auch schön, ähm, unsere Vergangenheit in dem Sinne zu ehren. Aber wenn es nur wie ein totes Archiv ist, was wir uns nicht angucken, was wir nicht genießen, dann haben wir damit ja keine Beziehung in der Gegenwart. Ja. ja. Und das ist so mein Ansatz des Ganzen, oder das heißt mein, also der minimalistische Ansatz, <lacht> hab nur die Dinge, die du wirklich jetzt benutzt und brauchst und wie viel das genug, genau sind, ob das jetzt 100 Dinge sind oder 1.000 Dinge, aber die Dinge, die mit dir aktiv im Leben dabei sind. Also hab diese und spar dir die Zeit, ständig aussuchen zu müssen, ständig eine Entscheidung treffen zu müssen, weil auch da eben ganz viel Zeit verloren geht, ja, die du eigentlich vielleicht für andere Dinge nutzen möchtest, also statt suchen, Entscheidung treffen und vielleicht ist das eben das Zeitsparen, Zeitreichtum, darum geht es ja heute, ist das ja. Gleiche und du entscheidest für dich, was dir wichtiger ist, ist für dich Entscheidung treffen, okay, ja, da hast du halt 50 Schals, weil du siehst alle mhm. auf und kannst dich entscheiden, den möchte ich oder diesen Stift ja. oder diese mhm. Sorte. Hier, dir ist es wichtig, dass du Auswahl hast, damit fühlst du dich wohl, damit fühlst du dich gut. Oder bei mir ist es einfacher für mich oder vielen, die mit weniger leben, ich möchte einfach nicht so viele Dinge haben, ich möchte nur zwei Stifte haben und mich da entscheiden. Mhm. Ja. Und weil die Frage, die mir natürlich auch kam, war so ähm, für dich, ja, du meintest Minimalistin bist du auf gar keinen Fall. Und da muss ich einfach mal so aus Neugier fragen, warum nicht?
1: Ich, ich muss noch was zu dem Thema eben sagen. Ne? Dieses, okay. ähm, Das ist das, was ich auch, auch gerne propagiere. Alles, was ich habe, da muss ich mich drum kümmern. ne? Wie du sagst, es kostet alles, mhm. alles Zeit. Das ist so ein Hegen und Pflegen und sich mal darüber Gedanken machen, damit auseinandersetzen, wie viel Zeit benötige ich eigentlich, um mhm. diese Dinge zu verwalten. Weil ich sie vielleicht auch von A nach B räume, weil ich, wenn ich Staub putze, meine ganzen Stirümchen oder die Sammlung von frischen Gartensbergen oder was auch immer in der Hand muss, anheben muss, dann muss ich darunter Staub wischen, solche Dinge. Ne? Mhm. Wo ich dann denke, mh, ja, schön steht rum, aber sich damit wirklich auseinanderzusetzen, also ich erlebe das schon mal, dass das, dass die Glasvitrine voll ist von irgendwelchen gesammeltem Sammisorium Natürlich hat alles mal Geld gekostet, ist gar keine Frage. Aber von denen, die Bücher liegen auf einem Stapel daneben und auch noch auf dem zweiten und passen da gar nicht mehr hinein. Das ist immer so, ich muss es hegen und pflegen, dann liegt es draußen, dann stoppt es auch wieder zu. Das ist so die Frage, die man sich dabei schon immer stellen sollte. Wo ich
0: ganz toll ja. winke und sage, sei Minimalist, dann hast du weniger Geld genau. <lacht> genau.
1: Ja, und dann kommt für mich die schmale Gratwanderung. Also ich, ich merke schon, je mehr ich auch im Außen so sehe und auch bei meinen Kunden sehe, umso weniger wird es bei mir. Das ist ganz klar. Mhm. Auf 23 Bücher werde ich nie kommen. <lacht> <lacht> Peile immer noch die 230 an.
0: <lacht> also für die, die es nicht wissen, ich habe 23 Bücher. Die magische Zahl 23, das wissen inzwischen manche Leute auch schon auswendig. Also ich besitze <lacht> inzwischen nur noch 23 Bücher und nie mehr, eventuell weniger. Aber daher gerade Ursulas Kommentar genau. zu mir.
1: <lacht> und ich, ich finde das ganz faszinierend und seitdem wir uns so kennen und ich, seit du hier warst und ich das so weiß, ich denke da auch immer wieder daran und du kannst wahrscheinlich gar nicht erahnen, wie oft ich das auch erwähne irgendwo anders, weil ich das so, so, so faszinierend finde auch, ne so für sich die Entscheidung zu treffen, das auch so durchzuziehen mhm. da kann ich nur immer wieder sagen, ich arbeite an mir, dauernd und stetig, also es gibt so Menschen, die haben neun Scheren zu Hause, ich habe zwei, eine ist auf meinem Schreibtisch, eine ist in der Küche mhm. ähm, also das sind für mich so Einzelne Sachen, wo es bei mir deutlich zurückgegangen ist und wo ich sagen kann, ja, ich bin wahrscheinlich eine Scheren-Minimalistin, ich weiß es nicht. Ne? Ich ja. habe zwei Kugelschreiber, die hier auf meinem Schreibtisch immer in so einem Alter stehen. Einer ist grün, einer ist pink. Die nehme ich tatsächlich nach Tagesform. Ich will aber auch zwei. Da mag natürlich der super Minimalist sagen, einer reicht doch. <lacht> ne, das sind so, so ein paar Dinge. Oder ich mag auch nicht nur zwei Paar Schuhe haben, weil ich das so für mich als... Ähm, ich mag dann auch die Auswahl. Ja. Heute ja. ja, trage ich dies und im Zweifel passen die gerade zum Schal oder was auch immer, zu einem von den 50 Schals. Ne? Nicht, dass ich 50 Paar Schuhe genau. habe, aber trotzdem reichlich. aber ähm, Ich glaube, das ist gerade ja schon perfekt angesprochen. Es
0: ist dieses, du hast gerade so Super-Minimalistin äh, erwähnt. Und ich glaube, wenn man weder die Ordnung ja noch die Sauberkeit noch den Minimalismus als Religion sozusagen versteht, ja so hat man es zu tun und bin ich nicht brav. Und was ich auch immer sage, mir geht es nicht um die Askese. Da drin, ja. wozu ich mich zwingen kann und Disziplin, sondern womit geht es mir gut? Mhm. Das ist ganz einfach rauszufinden. Ja. Ja? Und ich glaube, diesen Punkt zu haben, wenn es mir gut geht, dann flutscht auch alles andere, wenn ich mich zu irgendwas überwinden und zwingen muss, ob das ein Struktursystem ist oder ob das eine Anzahl von Dingen, die ich nur besitzen darf, also für mich, die 23 Bücher, ist eine Riesenhilfe. Das ist nie eine Disziplinfrage gewesen. Das ist, und es ist für mich auch offen, wenn ich eines Tages merke, es funktioniert nicht mehr, dann höre ich damit auch wieder auf. Gerade ist ja. das aber eine super Stütze, um nicht schnell überfordert zu sein.
1: Ja. Ich glaube, das ist es. Das, du hast das schön formuliert. Dieses Wohlfühlen, genau das ist es. Und deswegen, finde ich, ist das auch nicht so festzutackern irgendwie. Das ist mhm. mehr individuell. Mhm. Bei mir sage ich, ne, wenn ich sage, ich bin keine Minimalistin, dann ist das für mich das Gefühl, ah, ich könnte da noch ein bisschen dran optimieren. So dass es für mich, vielleicht, vielleicht doch noch mehr wohlfühlen ist. Und ich glaube auch dieses, wenn mir, ich weiß nicht, dir geht es vielleicht
0: ähnlich mit deinen Klienten, aber ähm, ich mache ja keine Minimalismusberatung. Also ich mache ja meinen Minimalismus, ja. <lacht> ja. Es ist auch nicht ähm, so ein Aufräumprogramm, sondern eher so Mindset-mäßig, worum geht es eigentlich, wenn du zu viel hast, äh, wenn du weniger haben möchtest, wovon möchtest du mehr haben. Und wenn Leute dann irgendwie fragen, ja, ich habe eigentlich auch zu viel, weil Minimalistin, das ist, das ist mir zu viel und das will ich auch nicht, da bin ich überfordert oder Ordnung schaffe ich einfach nicht, dass immer dieses Denken ist, entweder dieses totale Chaos und zu viel als Zustand mhm. oder das komplett aufgeräumte Minimalistische und dazwischen
1: gibt es nichts. Genau. Und dazwischen liegt eigentlich ganz viel. Und das ja. ist ja für jeden individuell, das für sich herauszufinden. Ja. Natürlich ist das, was so propagiert wird oder was so öffentlich ist. Meine Mutter hat, ist ein paar Monate her, kam mit so einem, hier aus der regionalen Tageszeitung, mit so einem riesen Zeitungsausschnitt, war ein Bild. Da saß eine Frau an einem Holztisch, auf ihrem Holzstuhl, hatte einen Holzschrank, ein Holzbett. Das war's. Wo ich <lacht> gedacht habe, ich würde eingehen. Ja, kein <lacht> Bild an der Wand, nichts. Und das ist. So echt das Extrem, wo ich sage, nee, viel zu viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Ja, aber trotzdem, da, da liegt so ganz viel und sich damit zu so beschäftigen, heißt ja nicht genau in den die holzteilen mhm. zu wohnen, sondern für sich wirklich zu gucken, ja, auf den Punkt gebracht, wo fühle ich mich wohl. Ja. Und wenn
0: ich mir das Bild vorstelle, muss ich mir dazu sagen, denke ich gleich, oh wow, so viel Raum für Ideen, für Gedanken. <lacht> ja, also dieses für mich ist es immer eine Beruhigung, das im Außen zu haben. Ja. Das ist, wenig, ganz schlicht ist, weil in mir schon so viel ist. Ich bin ja von den kleinsten mm. kleinen inspiriert. Ja, Also ich könnte, wie ich immer sage, ich könnte einen Blogartikel lesen im Monat, das würde mir reichen. Und manchmal <lacht> ja. tut es das auch. Ja? Und mm. da einfach nur zu wissen, also wo, was, wo fühle ich mich wohl und was tut mir gut? Ja, ja? Und da frage ich dich auch gleich hier an dieser Stelle, was ist also was, ist, was kannst du den Zuhörern so mit auf den Weg geben? So als ersten kleinen Ansatz, wenn die das jetzt hören und denken, hm, ja, stimmt, irgendwie Minimalistin nicht, aber Ordnung, vielleicht geht es eher um Ordnung bei mir und, und Struktur, was können sie tun? Jetzt gleich, wenn sie es hier hören, was magst du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, setz dich in den Raum, der dich am meisten nervt. Mag das Arbeitszimmer sein, der Schreibtischbereich. Setz dich hin, schließ deine Augen und fühl mal so richtig, so richtig tief in dich hinein. Was wäre so das Erste, wo du dir wünschst, dass das kleine oder große Chaos, was auch immer das ist, nicht mehr da ist? Was ist so das Erste, wo du denkst, boah, das würde mich total erleichtern, wenn das jetzt endlich in Ordnung wäre? Und dann einfach mal ja gucken, gucken, was passiert? Und das ist dann, also ist, oftmals erlebe ich das so, oh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel, das gilt's herauszufinden. Und das ist so eine kleine Übung, mit der man das so einfach herausfinden kann und echt mal, ja, das auch einfach mal die Zeit nehmen, ein paar Minuten oder auch so ein bisschen drauf einstimmen vielleicht, mit Musik, was auch immer, einfach mal so runterkommen und sich das wirklich vor das geistige innere Auge holen. Was ist der Bereich, der am meisten nervt und wo ich mir wünsche, dass der jetzt von Zauberhand mit Fingerschnitten in Ordnung wäre? Wow.
0: Also ich muss jetzt echt gleich mein Ding anpassen, weil ich fand das gerade so schön. <lacht> Und ich habe natürlich auch was überlegt, was ich so als Minimalistin mit auf den Weg geben möchte, wenn du als Zuhörerin, als Zuhörer gerade denkst, okay, Ordnung, vielleicht Minimalismus. Und weil ich ja auch ganz oft diese Frage kriege, also ich würde ja gerne irgendwie weniger, ich habe zu viel, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich das sehe, ist schon zu viel. Und die Frage, die ich immer mit auf den Weg gebe, ist, wenn du diese Sehnsucht verspürst nach Minimalismus, dann ist die für mich die allererste Frage, wovon möchtest du mehr haben in deinem Leben? Und fang da an. Und was muss dafür weniger werden, damit du davon mehr haben kannst? Und das fängst du ganz langsam an zu minimieren. Und es ist eben nicht unbedingt gleich dieses riesengroße Ausmisten und alles wegpacken, sondern Minimalismus ist ja auch immer Maximalismus in dem Sinne, und krieg das für dich raus. Wonach hast du Sehnsucht? Was soll eigentlich mehr werden? Und gib dem mehr Raum, lass es sich ausbreiten und schau, was dafür hinten runterfallen muss. Und wir haben ja nicht nur gute Ratschläge, wir haben ja auch was ganz Konkretes, was wir euch mit auf den Weg geben möchten. Weil, Ursula, du hast was, einen Kurs liegen, zwei Kurse sogar, zwei Angebote liegen.
1: Ja, im Moment sind es noch, noch zwei. Es werden noch äh, mehr werden. Ähm ich mache halbtags oder auch ganztags Aktionstage bzw. Workshops äh, zum Papierkram. Also es sind wirklich Live-Workshops, ähm, wo die Hausaufgabe vorher ist, das Papier einfach mal zusammenzusuchen und zwar mhm. komplett. Und wow. Das mhm. Ende ist wirklich ein bisschen Papier im Ordner, ein bisschen im Ablagekörbchen, in der Küche liegt ein bisschen was rum, in der Schublade im okay. Wohnzimmer. Alles zusammenzusuchen, an, wirklich an so einem Workshop-Tag, an einem ganzen Tag. Und dann gehen wir wirklich in einer kleinen Gruppe Schrittchen für Schrittchen da dran und ich zeige dir Tipps und Tricks und Kniffe, wie du es am besten ablegst, wie du es auch sortieren kannst, wie du manche Dinge schnell erledigen kannst, sie auch verwaltest, sodass am Ende des Tages vielleicht auch nicht alles erledigt ist, aber ein Überblick darüber da ist, wie du damit umgehen kannst in Zukunft. Wow, also die Gruppe ist dabei und du bist dabei. Genau. Yay. Also den Workshop wirklich einen ganzen Tag online. Mhm.
0: Ich verlinke diesen äh, die, die Seiten dazu natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast 28 und wenn du mir eine Weile schon folgst, dann weißt du, was mein Werkstattprojekt dieses Jahr ist und zwar ähm, der Minimalismus in deinem Business als immer- während des Jahresprogramm, was ich dieses Jahr aufbaue. Und wenn du als Pionierin der ersten Stunde dabei bist, dann bekommst du das für immer und ewig für nur 52 Euro dieses Jahr. Vielleicht bist du auch schon dabei. Und ab nächstes Jahr ist das eine, als fertiges Programm, auch mit Einzelbegleitung. Und ja, wird viel teurer. Nur dieses Jahr dabei kannst egal wann, einsteigen. Das läuft dann einfach immer weiter. Und natürlich auch hier nochmal verlinkt in den Shownotes zu dieser Episode. Ursula, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du heute hier dabei warst und dass wir hier unsere schal schubladen story heute <lacht> zusammen Ich habe überlegt, ob ich noch von der Tupperware erzähle, aber ich glaube, das sparen wir uns Das können sich jetzt alle überlegen, was die Tupperwaren-Geschichte mhm. war bei uns beiden
1: mhm. Dafür findet sich vielleicht noch die nächste Gelegenheit Aha, ja, kriegen wir für die ah, Tupperwaren-Geschichte als ich dann erst Genau, ja, Schön, so soll es sein mhm. in Startlöchern.
0: <lacht> Und auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke ich natürlich auch für deine wertvollste Ressource, wie immer, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dein Ohr geschenkt hast. Und ich freue mich, dass du dabei warst, Ursula. Ich freue mich, dass du als Zuhörer, Zuhörerin dabei warst und sag einfach Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.